0: Naja, wenn es um Kung Fu-Thema geht, uh, ich als Chinese kenne natürlich viel, viel weniger als uh, Europäer. Xin Chen Da Hai, Xin Chun, zu Yo Ching Chun de Xiang Wang, Jürding, Zai Shi Göde Yuan Fang, Chang Feng Lang.
1: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer dem China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, ich bin Yang. Yang, was hast du da gerade gesagt? Also
0: ich habe eben so ein paar Sätze aus einem Lied vorgesagt, das war so ein Lied aus dem letzten Jahr, das war so von diese chinesische Filmgemeinschaft oder sowas, die haben so ein Programm für junge Filmschauspieler und das war so
1: diese Titelsong. Und das passt auch wieder perfekt zu unserem heutigen Thema, wir reden über Filme in China und Filme aus China. Jeder von euch hat bestimmt schon mal chinesisch gegessen, aber wer von euch hat schon mal einen chinesischen Film oder eine chinesische Serie geguckt? Und davon gibt es sehr viele und auch sehr viele gute und darüber wollen wir heute mal reden. Ihr kennt vielleicht Filme von Bruce Lee oder Chucky Chan, hat jeder vielleicht mal gesehen in seiner Jugend. Ähm, vielleicht kennt ihr auch einen preisgekrönten Film Lebewohl, meine Konkubine. Oder neuere Filme wie Die Legende von Nerdcha oder Die Wandernde Erde auf Netflix.
0: Und ich finde, falls ihr gar keinen chinesischen Film kennt, gerade ist auch die richtige Zeit, weil so äh, kommt gleich äh, Neujahr und Weihnachten und man hat mehr Zeit. Und wenn man mit chinesischem Film anfangen möchte, dann wird Zeit.
1: Und wir nehmen euch nicht nur mit in die Kinolandschaft Chinas, sondern wollen auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken und schauen, wie sieht es aus mit Steuerung von der Partei, Quotenregelung, ihr habt vielleicht mitgekriegt, der neueste Disney-Film Mulan hat ziemlich viel Kritik in Europa bekommen, aber er hat auch Kritik aus China bekommen. Und gleichzeitig wollen wir euch am Ende der Sendung ein paar Empfehlungen mitgeben für die Feiertage, was ihr da so schauen könnt. Aber bevor wir über aktuelle Filme sprechen, würde mich mal interessieren, Yang, wie war dann dein erstes Kinoerlebnis?
0: Also wann das genau war, kann ich nicht sagen, aber ich war auf jeden Fall in der Grundschule. In der ganzen Grundschulezeit war ich insgesamt vielleicht zwei bis dreimal ins Kino und jedes Mal war von der Schule organisiert. Und die Schüler sollten mit den Eltern zusammen ins Kino gehen und einen Film gucken und dann mussten wir noch einen Aufsatz schreiben, so wie ich mich gefühlt habe nach dem
1: Film. Das klingt jetzt aber nicht nach Entspannung und ich schau mal einen fröhlichen Kinderfilm. Gar
0: nicht und äh, das waren auch gar keine fröhliche Kinderfilme, sondern alle also vielleicht ein Kind, das tragisches Leben hat und wie so miserable und äh, so gelebt haben. Die Kinder haben alle im Kino geweint und äh, haben sich dann sehr glücklich gefühlt. Und danach sollten wir so etwas schreiben: Oh ich fühle mich so glücklich, ich bin so dankbar, dass mein Leben so gut läuft. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wir haben einen Film geguckt, der, der Film hieß Mama, lieb mich bitte nochmal. Äh, ja, und auch aus einem anderen Film, den ich auch im Kino geguckt habe, äh, ich konnte mich noch erinnern, ein Mädchen, ihr Mutter war schwer krank. Und das Mädchen hatte so ein Hahn als Haustier. Und äh, sie hat noch den Hahn getötet und äh, ihre Mutter so eine Suppe gekocht. Und die Mutter meinte, <lacht> du, isst auch mal, du isst doch auch mal Fleisch. Und sie hat gegessen und dann ist sofort ins Bad gerannt und gekostet und geweint.
1: Okay, dann merkt man schon den ersten Unterschied. Als ich damals, äh, ich weiß nicht, 5, 6 oder so mit meinem Bruder ins Kino gedödelt bin für... 10 Pfennig oder 30 Pfennig eintritt, da haben wir uns einfach zurückgelegt und irgendeinen irgendein Fantasiefilm geguckt. Wie war es denn später? Hattest du so auch schöne Kinoerlebnisse, wo du keinen Aufsatz schreiben musstest?
0: Ja, also das kam ein bisschen später. Ich muss sagen, als ich noch ein Kind war, Film war für uns noch so ein bisschen so Luxus. Also in der Grundschule war ich nur ins Kino, um Aufsätze zu schreiben. Und äh, wann ich wirklich mit Kinofilmen angefangen habe, das war schon im Jahr 2011. Mein erster Kinofilm war Harry Potter 7 und äh, nach Gaukau, weil ich richtig Zeit hatte. Dann habe ich erstmal mit Kinofilmen angefangen.
1: Also dein erster Kinofilm zum Entspannen
0: hattest du in der Pubertät dann? Ja, oh, Ende der Pubertät, ich war schon 17.
1: Okay. Heute guckst du aber Kinofilme um zu Entspannen oder schreibst du privat gerne nochmal einen Aufsatz drüber?
0: <lacht> Nein, vielleicht will ich nie wieder so Aufsatz äh, über irgendeinen Film schreiben. Ja, jetzt gucke ich so Filme zur Entspannung und äh, starte tragische Kinderfilme, gucke ich lieber so Comedy oder mein Lieblings-Pixar-Film. Äh,
1: ist es denn heute noch so, dass äh, Kinder oder Schüler ins Kino gehen und Aufsätze drüber schreiben müssen oder ist es heute entspannter?
0: Tja, das kann ich nicht sagen, aber generell in der Schule, zumindest in meiner Schulzeit, äh, wir haben immer ab und zu Aufgaben bekommen, nicht nur über Filme, sondern auch über ein Buch. So Aufsätze schreiben, äh, wie ich mich gefühlt habe, nachdem ich ein Buch gelesen habe, nachdem ich einen Film geguckt habe.
1: Magst du mal einen Aufsatz schreiben, wie du dich fühlst, nachdem du den Podcast aufgenommen hast?
0: Äh, ja, okay, ja, mach ich gerne. Du musst mir nur bloß sagen, 800 Wörter oder 1200 Wörter, <lacht> muss ein bisschen genauer sein.
1: Wir sind ja hier in Deutschland, hier kannst du frei wählen, wie viele Wörter du haben möchtest. Tja, Aufsätze nach dem Kinobesuch schreiben, das klingt sehr äh, nach den Anekdoten, die du erzählt hast äh, in unserer Episode, wo wir über deine Schulzeit und die Schule und Uni in China gesprochen haben. Blicken wir jetzt aber mal in die Kinowelt. Und da ist zu sehen, dass in den letzten Jahren der Markt in China immer größer geworden ist und äh, auch die Zuschauer immer größer geworden sind, die Zuschauerzahlen. Und 2019 hat es äh, an den Kinokassen in China einen Umsatz von 9 Milliarden Euro gegeben. In den USA waren es 11 Milliarden Euro im letzten Jahr. Und 2020 ist China zum ersten Mal der größte Kinomarkt der Welt geworden. Und das ist auch eine Tendenz, die wahrscheinlich weitergehen wird. Und das liegt daran, dass die ähm, Filmszene und die Filmbranche sich immer weiter verbessert. Drehbücher werden besser. Die Effekte werden immer besser, aber auch die Filme werden immer besser.
0: Ich finde, das liegt auch daran, dass die Leute mehr Geld haben und dass die mehr ins Kino gehen. Ich kann mich erinnern, so damals vor zehn Jahren, das war noch so ein großes Ding, wenn ein Film sagt, wir haben mehr als 100 Millionen Yuan, das ist ungefähr so 13 Millionen Euro. Umsatz gewonnen. Aber heutzutage das ist so gar kein Erfolg. Weil zum Beispiel, ich habe mal ein bisschen geguckt, im Jahr 2005 gab es nur einen Film, der einen Umsatz von mehr als 100 Millionen chinesischen Yuan gewonnen hat. Und äh, für letztes Jahr gab es zumindest 50 Filme, die so viel Umsätze gemacht haben.
1: Es zeigt auch, dass nicht nur die Qualität steigt, sondern auch die Nachfrage immer weiter steigt. Und China ist nicht nur der größte Kinomarkt der Welt, sondern Natürlich stehen in China auch die größten Filmstudios der Welt, nämlich in Qingdao. Und äh, ihr, wenn ihr euch erinnert an unsere Alkohol-Episode, wo wir über die Trinkkultur in China gesprochen haben, aus Qingdao kommt das Bier, aber Qingdao ist auch sozusagen das Hollywood Chinas. Dort steht das größte Filmstudio der Welt seit 2018. Das heißt ungefähr so groß wie 500 Fußballfelder. Also ein riesiger Komplex. Dort sind... 52 Studios und auch Filmkulissen aufgebaut und das ganze Ding hat ungefähr 6 Milliarden Euro gekostet. Wenn jetzt ein Deutscher an chinesische Filme denkt, dann denkt er meistens an Bruce Lee und Jackie Chan. Wie ist dann dein Bezug zu den Filmen, diesen Kung-Fu-Martial-Arts-Filmen von denen?
0: Ich glaube, als ich noch ein Kind war, Jackie Chan-Filme waren mir auch ziemlich cool. Nicht wegen Kung-Fu oder sowas, äh, doch, lag ein bisschen daran. Aber seine Filme waren auch ziemlich lustig. Das war so wie äh, Kung-Fu-Comedy und sowas. Sonst, wenn pure Kung-Fu-Filme gucke ich gerne Filme von äh, Jet Li, der auch in dem Film Mulan war. Aber ich finde auch so, das ist auch ein bisschen klischeemäßig. Wenn Leute in Europa von chinesischen Filmen reden, die erwarten vielleicht viel von Kung-Fu-Filmen. Ich habe auf der Webseite IMDb geguckt, top 10 chinesische Filme. Auf dem Platz 1 war Abman.
1: Ah, ja, den kenne ich auch. Vom Abman gibt es drei Filme. Ne? Man muss sagen, Ip Man ist so, ich weiß jetzt nicht, ob es die richtige Richtung ist, Kung-Fu, Martial-Arts-Lehrer, schlägt sich erst durch gegen äh, japanische, nee, erst gegen die Mafia im ersten Film, dann gegen Japaner und dann noch gegen Nazis, meine ich. Oder gegen Briten. Da muss ich zugeben,
0: dass du äh, Ipman mehr kennst als ich, weil eigentlich ich habe nur einen Teil von Ipman geguckt und zwar äh, bezwungen von einem deutschen Kumpel.
1: <lacht> also Ipman gab es oder gibt es auf Netflix und sind drei Teile und er kämpft dann, äh, setzt sich da immer für seine Dorf-Community ein und kämpft dagegen halt gegen... Besatzungsmächte oder gegen, äh, gegen die Mafia. Ich glaube, es ist Mafia, Japaner und Briten. So rum ist das, glaube ich. Aber Ipman ist schon eine Legende in China, richtig? Das ist ja eine F Person, die es wirklich gab. Genau. Und ich glaube, Ipman war der Lehrer von Bruce Lee und hat ihm Martial Arts beigebracht, wenn ich das richtig zusammenbringe.
0: Naja, wenn es um ein Kung-Fu-Thema geht, äh, ich als Chinese kenne natürlich viel, viel weniger als äh, Europäer. <lacht>
1: Wie sieht es dann aus, wie beliebt sind eigentlich amerikanische Filme oder europäische Filme in China selber?
0: Man muss ich sagen, ziemlich äh, beliebt. Zum Beispiel äh, Marvel-Filme, äh, diese superhelden filme sind sehr, sehr bekannt in China. Viele Filme aus Amerika haben so Jahresplatz äh, 1 geschafft.
1: Ich meine auch, Transformers war sehr beliebt und äh, als wir das als wir das letzte Mal in China waren, saßen wir auch gegenüber von einem Transformers-Restaurant. Das war ein wo es um wo so Transformer am Eingang standen. Ich weiß nicht, wie es drinnen aussah.
0: Genau, Transformer ist auch beliebt in China und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ein sehr erfolgreicher Teil war Transformer 4. Da haben die wohl viel in Hongkong gedreht und es gab auch eine chinesische Schauspielerin die mehr als 10 Minuten äh, Szenezeit hatten. Und äh, die Leute in China fanden das so cool, weil Hollywood versucht schon immer mehr chinesische Schauspieler reinzubringen, aber die sind alle unwichtige Rolle. Und das war zum ersten Mal, dass eine chinesische Schauspielerin sehr, sehr viel Szenezeit hatte.
1: Es gibt ja von Seiten der, von Hollywood verschiedene äh, Ansätze, gerade um mehr Fuß zu fassen im chinesischen Markt. Wir haben über die Rolle in Transformers gerade gesprochen, in dem Star Wars-Film, ich glaube Rogue One, gab es auch zwei chinesische Schauspieler, die sehr eher größere Rollen hatten. Aber es gibt auch Filme, die nicht so gut in China ankommen. Also beispielsweise war ja Crazy Rich Asian ein großer Hit, ein Überraschungserfolg. Ähm, wo der ja einen ausschließlich asiatischen Cast hatte beispielsweise. Oder wir haben letztens The Farewell geguckt, ähm, wo es auch darum geht, dass äh, eine American-born Asian dann zurück nach China geht, weil ihre Großmutter äh, erkrankt ist und der Film auch äh, viel auf Chinesisch spielt. Ähm, aber die Filme kommen nicht so gut an in China. Genauso wie ähm, über Mulan wollten wir auch noch sprechen. Woran liegt das denn?
0: Ich muss sagen, zum Beispiel äh, der Film Farewell finde ich einen super Film. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass das nicht so gut angekommen ist. Ich glaube, vielleicht die Promotion war nicht so gut und nicht so viel Werbung und Schauspieler nicht bekannt, weil die Schauspielerin Aquafina hat super viel Kritik in China bekommen. Die Chinesen wollten diesen Film nicht gucken, weil die Aquafina hässlich fanden. Und die fanden, äh, ein äh, hässliches chinesisches Gesicht wurde gewählt, weil die sieht bloß so aus wie... A stereotype Asian Face.
1: Okay, ja, das sagt ja jetzt nichts über die Qualität des Schauspiels aus. Genau, ich fand,
0: sie war eine super Schauspielerin in diesem Film, aber viele Chinesen waren ein bisschen angepisst, weil sie Aquafina nicht schön finden.
1: Was ich noch in einem Interview gelesen habe, ist, dass ähm, Chinesen ein Problem damit haben, wenn Geschichten nicht in ihrem persönlichen Umfeld spielen, sondern so ein bisschen aufgestülpt sind von außen, was man ja sagen könnte, was bei Crazy Rich Asian oder The Fairwell ja sein könnte, dass da versucht wird, aus einer amerikanischen Perspektive was zu erzählen. Ich finde, das
0: könnte stimmen. Und äh, das Problem mit äh, Crazy Rich Asian ist, der Film war zwar ein so äh, Vollkast mit äh, asiatischen Schauspielern, aber das Kern war trotzdem amerikanisch, weil die Botschaft war so, bleib true zu dir selbst. Äh, Solcher Botschaft muss ich sagen, kommt äh, selten in China gut an, weil an sowas glauben wir nicht.
1: Dann lass uns mal über die andere Perspektive sprechen. Warum gibt es so wenig chinesische Filme? Warum kommen die in Europa und in Amerika so schlecht an? Also warum kennt man hier so wenig chinesische Filme?
0: Ich finde, da musst du was erzählen, weil du hast auch ein paar chinesische Filme angeguckt. Was von chinesische Filmen fandst du nicht so schön? Was könnte die Ursache sein, dass die Ausländer gerne chinesische Filme gucken?
1: Ich glaube, es liegt so ein bisschen dran, was ich auch an anderen Stellen gemerkt habe, wenn man über Bücher spricht, über Musik spricht oder über die Geschichte Chinas. Hier in Europa haben wir immer eine sehr europäische Perspektive auf Dinge und es gibt kaum Anknüpfungspunkte an die chinesische Perspektive. Also wenn ich oder meine Eltern oder Freunde einen amerikanischen Film sehen und dort ist die Freiheitsstatue zu sehen, dann wissen wir sofort, das ist New York. Wenn wir aber einen Film sehen äh, aus China, wo eine Silhouette oder eine Stadtsilhouette gezeigt wird, okay, man könnte noch überlegen, die meisten oder einige kennen die Silhouette von Shanghai noch, sind ja prägnante Gebäude, aber wenn die eine Silhouette sehen von Beijing zum Beispiel oder von Hongkong, dann wird es schon weniger, einfach weil weniger Leute da waren ähm, und weil man nicht so viele Filme und Serien aus dem Kulturkreis bisher geguckt hat. Und ich glaube, es fehlen einfach diese diese ganzen Referenzen und das Hintergrundwissen, was wir seit eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg hier in Europa haben, aus, äh, aus der Popkultur, aus Liedern, aus Filmen, aus Serien.
0: Ja, und ich muss sagen, äh, Europäer oder Amerikaner und Chinesen, die stehen auf unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel aus einem chinesischen Film... Wann die Chinesen sehr berührt werden, zum Beispiel äh, Wolf Warrior 2, als der Soldat mit einer chinesischen Flagge durch Af Afrika gefahren ist, als am Ende dieser Titel, egal wo du bist, was dich nach Hause bringen kann, ist ein chinesischer Pass. Die Chinesen werden sehr berührt davon und haben vielleicht Tränen bekommen, aber wenn ein Ausländer sowas guckt, ihm ist das nur peinlich
1: oder absurd. Wir kommen ja nachher nochmal auf Wolf Warrior zu sprechen, den haben wir auch zusammen geguckt und ich habe selten so viel Patriotismus in einem Film gesehen und so viel Pathos. Das ist sehr unterhaltsam, aber zeigt auch, wie die chinesische Perspektive da anders funktioniert auf Themen.
0: Genau, und vielleicht außer sowas, das könnte auch ein bisschen an Qualität liegen. In China investiert man zwar immer mehr Geld an den Film, aber na, in China, die Inhalte deiner Filme werden immer überprüft ob die Inhalte ganz in Ordnung sind. Zum Beispiel, dein Film darf nicht zu negativ sein, darf nicht zu viel Gewalt darstellen oder überhaupt, darf nicht äh, tatuierte Schauspieler nutzen und sowas und sowas oder empfindliche Geschichte darf nicht dargestellt werden. Es gibt so viele Einschränkungen, deshalb so, ich meinte Kunst oder kreative Arbeit kann man nicht mit Regelungen einschränken. Das könnte auch ein Problem sein.
1: Ich glaube, ein Argument, der noch dazu zählt, warum chinesische Filme in Europa noch nicht so ein breites Publikum gefunden haben, ist, sie sind sehr weichgespült aufgrund der Vorgaben, die man ja auch hat, von der Partei, also Zensur bei bestimmten Sachen oder Vorgaben, wie man bestimmte Dinge erzielen muss. Und ich glaube, es ist auch ganz stark diese gesellschaftliche andere Perspektive und Aufstellung. Also wenn man zurückdenkt an unsere Schulfolge beispielsweise, ne? allein wie man als Schüler das erlebt, ähm, das Lernen sechseinhalb Tage lang, pro Woche ähm, sehr diszipliniert, wo man hier eher denkt, Kinder sollten mehr Freiheit haben und selber ihre Stärken finden und selber ihre Leidenschaften. Und auch, was du eben gesagt hast, bleib dir treu, bleib so, wie du bist. Das ist aber eine Botschaft, die in China nie erzählt werden würde. Und hier kommt ja auch der Aspekt, was sind eigentlich so Sachen, diese sehr individualistische Sichtweise, die man oder Lebensweise, die man in Deutschland hat. Ich möchte glücklich sein, ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. versus die Lebenswirklichkeit oder Gesellschaftsstruktur in China, wo es eher darum geht, im Kollektiv zu denken und immer seine, seine Eltern oder seine Familie glücklich zu machen. Genau. Und ich finde,
0: grundsätzlich sind die zwei unterschiedliche Psychologie, die haben Konflikte. Zum Beispiel, wenn du in China als Kind deinem Eltern sagst, ich will nur glücklich sein. Und dann deine Eltern sagen vielleicht schon, was bist du für ein Kind? Weil so, in China findet man sowas ganz kindisch und unrealistisch. Wie du schon mal gesagt hast, wir sind sehr materialistisch und äh, wie ich das wahrnehme, ist, wir sind sehr Erfolg, orientierend. Wir fokussieren uns auf Material und was man fest äh, zugreifen kann. Statt äh,
1: glückliches Gefühl, sowas. Was für mich so ein kleines Erweckungsmoment war, war, ich habe äh, in der deutschen Übersetzung Santi gelesen, Drei Welten. Ist ja ein sehr, sehr bekannter Science-Fiction-Roman von einem chinesischen Autor. Und selbst in der deutschen äh, Übersetzung, die wirklich sehr gelungen ist, merkt man, dass Chinesen andere Bilder benutzen, andere Metaphern, anders sprechen, anders Sachen umschreiben. Und ich finde, dass diese, diese Themen, die wir gerade besprochen haben, so glaube ich alle auf, ineinander greifen, warum halt chinesische Filme hier noch nicht so angekommen sind und im Umkehrschluss ja auch eher Actionfilme in China funktionieren, aber jetzt nicht so das Arthouse-Kino oder eher, eher Drama-Filme oder so. Es gibt noch einen Grund, warum Actionfilme in China
0: gut ankommen und andere nicht, weil Actionfilme, die haben nicht so viel Inhalt. Aber für andere Filme, wenn es ein bisschen Konflikte mit chinesischer Kultur geben könnte, das wird schon eingeschränkt oder geschnitten oder irgendwie anders bearbeitet. Ich kann mich erinnern, der Film uh, The Shape of Water, es gibt so nackte Szenen, die Frau steht da ohne Kleidung, ganz nackt und in China wurde das noch so bearbeitet, dass die Frau mit einem schwarzen Kleid dasteht. Aber selbst Actionfilme, die müssen auch vielleicht geschnitten werden. Zum Beispiel der Film äh, Logan, der dritte Teil, wurde um 14 Minuten geschnitten, weil da Gewalt gab. In China gibt es kein so wie äh, Film äh, Classification und sowas. Ja. Deshalb so die Filme werden immer so ein bisschen angepasst, inhaltlich. Manchmal der Film wird einfach zerstört, weil das nicht mehr so fließend äh, ist.
1: Dann lass uns doch jetzt mal über Mulan sprechen. Über Mulan haben ja in den letzten Monaten sehr viele geredet und auch sehr viel Kritik ausgeübt. Und es gab ja nicht nur Kritik aus Europa und den USA, sondern ja auch Kritik an China. Wir haben ihn vor kurzem mal geguckt. Und äh, ich muss dazu sagen, ich bin groß geworden mit den Disney-Zeichentrickfilmen, also ja auch Mulan gab es ja schon mal in den 90ern und äh, auch bei meinen Freunden ist das immer so, wer mit diesen Trickfilmen äh, groß geworden ist und die gesehen hat im Original, König der Löwen, ähm, Ariel die Meerjungfrau und so weiter, der tut sich schwer Remakes von diesen Filmen zu sehen, weil wir einfach so in der Kindheit davon so sehr geprägt wurden.
0: Also höre ich gerade so aus, dass die Wahrnehmung von dir auch ein bisschen negative war?
1: Ähm, Ach, ich fand den also ja, der, der Film ist sehr opulent, schöne, äh, schöne Szenen, aber irgendwie ein bisschen langweilig, fand ich. Also man hat gemerkt, da hat man versucht, irgendwie für den westlichen und für den chinesischen Markt zu produzieren, ist so meine Ansicht. Und ich fand ihn jetzt irgendwie nicht so, so griffig und auch ein bisschen vorhersehbar von der Geschichte. Okay, und es fehlten auch die humorvollen Elemente, die es in meiner Erinnerung in dem Disney-Film auch gab.
0: Also zum Beispiel äh, Mushu Dragon oder sowas. genau
1: der zum Beispiel.
0: Äh, ja stimmt. Und wie ich diesen Film wahrgenommen habe, so ich fand diesen Film nicht gut. Das ist ein bisschen gemischt von Hollywood und chinesischer Kultur, weil die wollten schon einen Film darstellen, was chinesisch ist, ist aber europäisch oder amerikanisch-chinesisch. Äh, Weil die haben schon die drei Eigenschaften reingebracht. Zum Beispiel, wie heißt das? A loyal, brave, true. Aber die fokussiert auf true. Wie ich eben gesagt habe, die Chinesen, wir glauben nicht an sowas. Für uns vielleicht so ein Film soll auf loyal zu äh, Kaiser sein. Und äh, ich finde es auch total äh, absurd, dass es eine äh, Witch-Rolle gab. Weil das war so ein bisschen... Supernatural, dass so eine Frau irgendwann ein Vogel geworden ist. Und äh, ich muss sagen, so Mulan, diese Geschichte kennt auch jede Chinese. Und äh, wie du gesagt hast, ihr seid geprägt von solchen Animationsfilmen. Wir sind geprägt von dieser Geschichte, was wir in der Schule gelernt haben. Da gab es keinen Witch, gab es keinen Vogel, kann ich euch sagen. Deshalb fand ich das einfach komisch. Und auch Konzepte wie Qi und sowas für Kung Fu. Ich finde vielleicht Europäer oder Amerikaner, die finden, um Qi. Das stimmt, Chi ist was mit Kung Fu zu tun. Aber wenn ich höre Chi, dann denke ich, oh, was soll das? Insbesondere als die Frau gesagt hat, du bist nicht treu zu dir selbst geblieben, deshalb ist dein Chi
1: nicht stark genug. Ich dachte, hä, was soll das? Also hier hört man ja auch schon raus, es gibt wieder eine westliche Perspektive oder Nacherzählung von einer chinesischen Geschichte, die jeder kennt. So, und das führt dann immer zu Mischmasch. Und du hast ja auch gesagt, als wir den Film geguckt haben, es ist sehr viel durcheinandergebracht worden von der Architektur her oder von der zeitlichen Verordnung, dass es da auch so ein, so ein, ja, so ein, so ein, so ein bisschen gewürfelt wurde. Was passt jetzt gut in die Optik? Und dann nehmen wir das mal, obwohl das zeitlich gar nicht passt.
0: Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Das Ding ist, ich als Chinese, ich kann eigentlich nicht ganz genau sagen, wie der Make-up oder wie die Kleidung oder wie die Gebäude sein sollte in dieser Geschichte. Aber wie es in dem Film dargestellt wurde, das hat mich einfach gestört. Das hat einfach nicht gepasst.
1: Den größten Kritikpunkt, den es von westlicher Seite gab, war, dass Mulan zum Teil in der Region Xinjiang gedreht wurde, mit Unterstützung der Behörden dort. Anders ist das auch gar nicht möglich. Anders kann man da auch gar nicht drehen. Die Region ist eine der Regionen, wo Uiguren leben. Und ähm, ihr habt sicherlich schon gehört, dass es da viel Kritik von außen gibt an China, dass dort Uiguren umerzogen werden, dass es so eine Art Konzentrationslager gibt. Das sind auch mehrere hunderttausend bis mehrere Millionen Menschen, die dort so behandelt werden. Und Disney hat Mulan in dieser Region gedreht und aufgrund dieser Menschenrechtsverletzung haben die USA schon 2019 Sanktionen gegen eine Behörde auch unter anderem ausgesprochen, die im Abspann des Films genannt werden. Also auch etwas, was, man vorher, was vorhersehbar ist, dass es dort Kritik geben könnte. Und es gab sehr starke Kritik aus dem Westen ähm, an dieser äh, Kooperation von Disney, was aber wiederum, was ich gelesen habe, bei den Chinesen wieder zu Patriotismus geführt hat. Denn im Internet hat man dann dazu aufgerufen, verschiedene chinesische Nutzer jetzt den Film erst recht zu gucken, weil diese Kritik vom Westen ist einfach nur eine Angst vor Chinas neuer Stärke. Und deshalb muss man diesen Film gucken, weil man doch Patriot ist. Hast du das auch mitgekriegt? Ich habe
0: ein bisschen mitgekriegt, aber dann musste ich sagen, diese Patriotismus bezüglich das Film Mulan war nicht so stark, weil Mulan hat in China nur einen Umsatz äh, von ungefähr 38 Millionen Euro gewonnen und im Jahr 2019, das war nicht mal Top 40. Deshalb so gut performt war der Film Mulan weder in China noch in Europa.
1: Wir wollen jetzt auch gar nicht ein Urteil fällen, sondern nochmal den Blick so mehr weiten und mal so, ein, so eine Vogelperspektive einnehmen, denn... Klar, hier gab es eine Kooperation von, von Disney mit chinesischen Behörden, um einen Film dort zu drehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass äh, es chinesische Unternehmen gibt, beispielsweise Alibaba Pictures. Alibaba kennt ja als Handelsplattform, ist ja dort auch sehr, sehr groß. Alibaba Pictures ist eine Tochterfirma und diese finanziert zum Teil westliche Filme mit. Beispielsweise Mission Impossible Film war dabei, ein Star Trek Film war dabei. Ihr seht also, chinesischer Einfluss ist auch an anderer Stelle bei westlichen Filmen, obwohl man das so vielleicht gar nicht merkt, weil die nicht in China gedreht wurden. Und zudem gab es ähm, bis 2018, ich weiß nicht genau, wie der heutige Stand ist, auch eine Quote. Nämlich China legt fest, wie viele westliche Filme als Blockbuster in chinesischen Kinos gezeigt werden dürfen. Und im Jahr 2018 waren das so ungefähr 35 Filme pro Jahr, also auch eine, eine Auswahl. Ich glaube,
0: das war schon nach der Erweiterung 35 Filme, weil vorher war irgendwie nur 20.
1: Und das Spannende ist auch, von diesen 35 Filmen, das Einspielergebnis in China geht nur ein Viertel, nämlich 25 Prozent, zurück nach Amerika. Die anderen 75 Prozent bleiben in China. Und das ist äh, ein sehr ungewöhnlicher Schlüssel, den gibt es so meines Wissens in Europa nicht. Das heißt, dieser große Batzen an Geld bleibt in China und China steuert sehr stark, welche Filme gezeigt werden und hat natürlich ein großes Interesse daran, dass möglichst erfolgreiche Filme in China gezeigt werden und kann auch so, wir haben das gerade gehört, über den Schnitt beispielsweise von Filmen und die Auswahl von Filmen auch nochmal Einfluss ausüben, was gezeigt wird. Aber das ist natürlich nicht nur
0: gegen ausländische Filme, muss ich sagen. Die chinesischen Filme, die werden auch eingeschränkt. So aktuelle Zahl habe ich nicht, aber zum Beispiel im Jahr 2010 wurde in China 600 Filme gemacht, aber nur 120 durfte ins Kino. Ja, dann in China gibt es ebenso eine sehr starke Steuerung, so wie viele Filme bespielt werden dürfen.
1: So, das war jetzt mal sehr ernst und fast politisch für unseren Podcast. Jetzt wollen wir euch noch mal ein paar äh, Empfehlungen mitgeben. Aber vorher muss ich noch mal erzählen, wie ich eigentlich Kino erlebe. Du hast ja am Anfang erzählt, wie du so äh, deine ersten Kinoerlebnisse waren, meine letzten Kinoerlebnisse vor der Pandemie waren eher so, dass ich festgestellt habe, dass ich im Kino sehr gut schlafen kann. Denn äh, wenn man unter der, unter der Woche nach der Arbeit ins Kino geht, ähm, habe ich es immer so, äh, war bei mir so: Es wurde dunkel, der Sitz ist bequem und dann ist es auch so muckelig warm da und irgendwann bin ich dann eingepennt. Und mir ist das einmal in einem Film passiert, äh, ich glaube Mortem Orient Express, dass ich so die erste halbe Stunde mitgekriegt habe dann eingepennt bin, immer wieder mal aufgewacht bin. Und wann war ich wach? In den letzten fünf Minuten, wo der Täter dann äh, genannt wurde, so dass der gesamte Film für mich auch ruiniert war, dass ich ihn nicht nochmal gucken brauche. Und am Ende äh, passiert es mir auch immer wieder, dass ich in den Special Effects dann aufschrecke und dann äh, die Person links oder rechts von mir so ein bisschen erstaunt guckt, was mit mir da los ist. Und äh, ich habe festgestellt, wenn ich gut schlafen will, gehe ich ins Kino.
0: Ja, diese Eigenschaft von dir kenne ich, aber... Äh,
1: <lacht> die kennen leider sehr viele meiner Freunde, die schon mal mit mir im Kino waren.
0: Wenn du zu Hause auch einen Fernseher hast, wirst du entdecken, dass du vor dem Fernseher auf dem Sofa sehr gut einschlafen kannst. <lacht> und äh, wegen deiner Eigenschaft, wir haben doch zusammen im Kino äh, Warriors 2 geguckt und ich habe mir schon Sorge gemacht, dass du im Kino einschlafen wurdest... und ich musste schon mehrere Mal dich angucken... ob du noch wach warst...
1: <lacht> nee, ich habe doch ruhig und aufmerksam zugeguckt... Wolforia 2... wollen wir über diesen Film mal reden... der erfolgreichste chinesische Film bisher...
0: ja, ich finde... wenn man über erfolgreiche chinesische Filme... sprechen möchte... das muss man schon ein bisschen erwähnen... also wenn ihr mal seichte
1: Unterhaltung... haben wollt mit viel Action... dann Wolforia 2 gucken... Mehr als 160 Millionen Menschen haben den angeschaut. Und es ist so eine Mischung aus Rambo, James Bond, äh Mission Impossible. Also es gibt halt einen Ex-Soldaten, ist er, glaube ich. Und der rettet nicht die Welt, sondern der rettet Chinesen in Afrika, weil die dort äh, entführt werden, als Geiseln gehalten werden. Und dann rettet er dort die Chinesen. Und zwar mit sehr, sehr viel Patriotismus, mit sehr, sehr viel Pathos. Ich finde es auch spannend, was ein Mensch alleine alles bewirken kann und in die Luft sprengen kann. Und du hast vorhin die Schlüsselszene äh, äh, geschildert, die man zum Schluss, dann sieht wir, spoilern jetzt nicht, aber der, ich habe seinen Namen vergessen, vom Wolf Warrior. Ich glaube Langfang. Langfang. Fährt auf einem Truck hinten drauf, auf einem großen Truck und dann äh, wollen die zu, äh, zu irgendeinem Vor oder so, um dort Schutz zu haben. Und damit erkennbar ist, dass es Chinesen sind, steht Langfang auf diesem Truck, streckt seine Hand in den Himmel und die chinesische Flagge weht dann im Wind und es ist erkennbar mit sehr pathetischer Musik, dass jetzt hier der Held angerollt kommt. Das habe ich so festgestellt. Das würde in den deutschen Filmen nie passieren. <lacht> Ja, also als ich
0: diese Szene gesehen habe, musste ich schon versuchen, die andere Deutsche im Kino zu beobachten, so <lacht> wie die reagiert haben. Aber der Saal war leider so dunkel.
1: Und äh, ganz zum Schluss, zum Abspann, sieht man dann ja nochmal den chinesischen Reisepass. Und ähm, da steht dann äh, ein Satz drauf, sowas wie, ähm, wo immer du auf der Welt bist, äh, Dein starkes Heimatland passt auf dich auf. Das steht natürlich nicht im Original Reisepass drauf, richtig?
0: Nein, aber ich glaube, ich habe auch Nachricht gelesen, dass jemand so berührt von diesem Film war, der hat sowas auch auf seine eigenen Reisepass geschrieben <lacht> und dann wurde ihm gesagt, sowas ist eigentlich illegal. Man darf Reisepass nicht so irgendwas darauf malen.
1: Also ihr seht, ein sehr berührender Film. Viele, viele Chinesen waren davon berührt und es ist der erfolgreichste Film bisher in China. Genau, und es gibt außer
0: Wolf Warrior 2 auch immer mehr Filme, die viel Patriotismus beinhalten, die ebenso so erfolgreich waren. Zum Beispiel im letzten Jahr gab es einen Film, die hieß äh, Ich und mein Vaterland. Super erfolgreich. Und dieses Jahr kommt ein neuer Film Ich und mein Heimatland. Und ich frage mich, ob nächstes Jahr irgendwas ich und mein irgendwas Untergrund, noch kommt. Ja. ja, genau. Also vielleicht, dass wir so, so wie eine Filmserie, so wie Star Wars oder sowas.
1: Ja, ich glaube, wenn Filme in Deutschland mit solchen Namen in die Kinos kommen würden, würde da nur ein ganz kleiner Bruchteil, ein versprengter Haufen äh, sich den Film anschauen. Lass uns mal zum zweiterfolgreichsten Film in, äh, aus China kommen: Die Legende von Nir ne Cha haben rund 140 Millionen Leute geguckt aus dem letzten Jahr. Und es ist äh, nicht nur der zweiterfolgreichste Film in China jemals, sondern es war im Zweit Jahr 2019 der zweiterfolgreichste nicht-englische Film des Jahres. Das heißt, er hat auch über die Grenzen von China Zuschauer gewonnen. Und yes. das als Animationsfilm. Genau das.
0: Schon spannend. Also Nurja no ist auch eine Legende, die alle Chinesen kennen. Leider habe ich diesen Film noch nicht geguckt. Ja, also deshalb kann ich diesen Film nicht beurteilen. Aber ich finde es spannend, weil Nurja no eigentlich eine äh, rebellische Figur ist. So ein bisschen gegen traditionelle chinesische Philosophie.
1: Guckt euch mal den Trailer an. Äh, macht wirklich Geschmack. Und ich würde mich schon mal anmelden. Ich würde den Film gerne mit dir gucken, weil ich ihn auch nicht kenne, aber sehr spannend finde. Kommen wir mal zum dritterfolgreichsten Film in China. Die wandernde Erde. Ich habe vorhin von Santi Drei Welten erzählt. Das ist vom selben Autor. ist eine Kurzgeschichte, Die wandernde Erde. Und war der erste chinesische Film, der von Netflix produziert wurde. Und ist auch da immer noch zu sehen. Rund 100 Millionen haben den Menschen haben den auch im Kino gesehen. Und ich fasse mal ganz kurz die Geschichte zusammen und es ist wirklich ein sehenswerter Film. Im Jahr 2061 verwandelt sich die Sonne in einen roten Riesen und droht die Erde zu zerstören. Was machen die Menschen? Sie bauen einen Antrieb, um die Erde wegzubewegen. Darüber handelt der Film und ist wirklich ein spannender ähm, Science-Fiction-Film und der in 28 Sprachen übersetzt wurde und vom ähm, Autor stammt, ich habe ihn eben schon erwähnt, Liu Zichin. Und der hat auch die Trisolaris-Trilogie, wo auch Santi ein Teil ist, geschrieben.
0: Ja, und ich kann mich noch erinnern, nach dem Film habe ich dich gefragt, na, wie fandst du diesen Film? Und du hast gesagt, tja, irgendwie, was soll man sagen, am Ende Chinesen äh, retten die Welt. Und solche... <lacht> ja, es so ist sehr
1: ungewöhnlich, dass Chinesen die Welt retten, weil sonst sind in, in James-Bond-Filmen entweder die Russen oder Chinesen, jetzt mal ganz platt gesagt, immer die Bösen.
0: Ja, aber solche Faktoren wird immer wichtiger, zum Beispiel Wolf Warriors Chinesen retten nicht nur Chinesen, sondern auch Afrikaner, auch so wie andere erfolgreiche chinesische Filme, so Operation Red Sea, Operation Mekong, ist immer so Chinesen in Operation im Ausland und haben dort irgendwas Gutes getan.
1: Wie es so oft ist bei Filmen, die sozusagen aus dem Land raus erzählt werden, ist ja bei amerikanischen Filmen auch nicht anders. Nur bei deutschen Filmen, die über den Zweiten Weltkrieg erzählen, sind die Deutschen niemals die Guten und retten niemanden. Aber so war das eben. Aber da sieht man auch, es ist einfach eine andere Blickweise, eine andere Erzählweise. Kommen wir nochmal zu ein paar weiteren Empfehlungen, die wir euch mal mitgeben wollen zum Ende der Sendung.
0: Aha, da bin ich gespannt, weil äh, zusammen haben wir schon viele chinesische Filme geguckt. Jetzt würde ich gerne hören, welche chinesische Filme fandst du überhaupt gut?
1: Ja klar, also die ersten beiden Sachen, die ich empfehlen möchte, da geht es ums Essen. Und es gibt nichts Schöneres, als sich Filme, Dokumentationen, Serien anzuschauen, die über chinesisches Essen handeln, weil das einfach so unfassbar lecker ist. Einerseits guckt mal bei YouTube a Bite of China, da seht ihr ganz viele verschiedene Sachen, wie chinesisches Essen gemacht wird und es ist einfach traumhaft diese Bilder. Das Zweite, es gibt's bei Netflix die Wurzeln des Geschmacks, da wird auch erzählt, wie wie verschiedene chinesische Gerichte oder zu Grundzutaten gemacht werden und äh, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das guckt, esst parallel, weil sonst werdet ihr danach extremen Hunger haben. Ansonsten bei Netflix gibt es auch Crazy Rich Asian zu sehen, über den wir vorher äh, gesprochen haben. Auch Marco Polo, eine Serie. Die ist aber nicht so gut angekommen, im Westen wie in China. Ähm, aber trotzdem zwei Staffeln, die man sich so mal anschauen kann und ganz spannend ist. Ein Film, den ich sehr, sehr unterhaltsam fand, Kung Fu Hustle. Da war ich echt überrascht, wie lustig man Martial Arts äh, darstellen kann und wie lustig dieser Film ist, weil der doch sehr absurd ist.
0: Ah, da ist mir eingefallen, die Leute in Kung Fu Hustle wohnen eigentlich in demselben Gebäude wie die Familie in Mulan irgendwie.
1: Aber aus einer moderneren Zeit. Genau. Auf jeden Fall, Kung Fu Hustle mal angucken, auf Netflix ist der aktuell verfügbar, unfassbar lustiger Film und sehr absurd. Dann noch meine persönliche Empfehlung, das ist nicht nur ein wirklich wundervoller taiwanesischer Film, sondern auch ein wirklich schöner Soundtrack. You're the Apple of my Eye, taiwanesischer Jugendfilm, spielt in der Schule, ein äh, bisschen Liebesgeschichte und auch das wunderschöne Lied Na Yen, äh, stammt aus dem Film und es ist halt einfach, das kann man wirklich sehr, sehr gucken und vielen Dank für die Empfehlung nochmal. Jan.
0: Ja, diesen Film fand ich auch sehr schön, ja würde ich auch empfehlen. War das alle Filme auf deiner Liste?
1: Ich habe noch drei, aber wenn du noch welche hast... Lass ich dir den Vortritt. Also ich habe eigentlich
0: nichts vorbereitet, aber äh, der Film, der ebenso von Hollywood gemacht wurde, äh, The Farewell, fand ich ziemlich schön.
1: Ansonsten noch äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tiger and Dragon auf Deutsch, der Film. Auch mal angucken, wirklich wunderschöne Filme. Auch einen Martial-Arts-Film, der wirklich sehr, sehr gut inszeniert ist. Und dann haben wir noch Empfehlungen, die queere Themen behandeln. Einmal ist das nur die halbe Geschichte.
0: Ja, den Film fand ich ziemlich nett und sehr ruhig erzählt. Also das geht um so ein Mädchen, das alleine mit dem Vater wohnt. Die Mutter ist gestorben und äh, der Vater äh, ist ein bisschen so gescheitert in der Karriere, weil er kein Englisch spricht und so hat nicht so viel Lust aufs Leben. Und äh, das Mädchen ist so ein bisschen outstander in der Schule, hat aber eine so halb äh, Liebe, halb... Äh, Freundschaftsbeziehung mit einem Junge, der auf ein Mädchen in der Schule
1: steht und... Äh, Mehr verraten wir noch nicht. Ja. <lacht> ein anderer Film, den wir euch empfehlen wollen, ist Die Ex, ein taiwanesischer Film. Da geht es darum, ähm, ein homosexuelles Paar, einer von beiden trennt sich dann, heiratet eine Frau, hat ein Kind und der Mann stellt fest, dass er bald stirbt und geht dann zurück zu seinem Ex-Partner, um nochmal ein paar schöne Momente zu erleben, als er dann stirbt, entscheidet sich sein Kind dafür, nicht mehr bei der Mutter zu leben, sondern bei dem Ex-Partner ihres Vaters. Wirklich ähm, sehr spannendes Thema und auch etwas, was wir mal im Podcast besprechen müssen, weil das ja auch ein Themenfeld und auch ein Problem beschreibt, das so in China ja eher totgeschwiegen wird.
0: Diesen Film würde ich ebenfalls empfehlen und das Schauspielen von dieser Frau war so stark. Sehr beeindruckend. Ebenso aus dem Kühlthema uh, würde ich ein, einen älteren Film empfehlen, uh, The Wedding Banquet. Wie heißt das auf Deutsch? Das
1: Hochzeitsbankett.
0: Genau, und das war von dem Regisseur von uh, Tiger und Dragon, uh, An Lee, ein super Film.
1: In dem Film geht es darum, dass es äh, zu, äh, ein Chinese und ein Amerikaner leben zusammen in New York und dann kommen die Eltern von dem Chinesen zu Besuch und dann versuchen sie so darzustellen, dass der Chinese eine Partnerin hat, aber gleichzeitig mit seinem Partner, von dem die Eltern nichts wissen, in der Wohnung mitwohnt, aber ohne zu spoilern, die Eltern sind nicht doof.
0: Ja, und ich finde, man muss nicht LGBTQ zu sein, um solche Filme zu gucken. Wenn man solche Queer-Filme guckt, kriegt man auch einen Blick über die chinesische Familienstruktur, so wie das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern wirklich ist.
1: Absolut. Dann lass uns doch jetzt mal zum Wörterbuch kommen.
0: So, äh, herzlich willkommen zum Wörterbuch. Äh, Stefan. ich glaube, ja. dieses Mal hast du ein paar Vokabel mitgebracht.
1: Ich, ich habe zwei mitgebracht. Einmal Tienying. Tienying heißt elektrischer Schatten und bedeutet Film. Also Ying Ja, warum sagst du es nochmal? Es war doch eindeutig, was ich ausgesprochen habe.
0: Äh, ja, äh, ich, äh, lerne, äh, ja, ich lerne dazu, deshalb äh, habe ich mal wiederholt, um mir das zu merken.
1: Genau. Das Wort besteht aus zwei Wörtern. Einmal, tien heißt so viel wie elektrisch und ying, Schatten. Elektrischer Schatten ist der Film. Und das zweite Wort, es äh, baut auf dem Wort auf, ist tien, ying, yuan". Das ist das Kino.
0: Aha. Okay, ich wiederhole <lacht> noch <lacht> wiederhole einmal, noch um mir das besser merken zu können. <lacht> Dian Ying. Yuan.
1: Was heißt denn Yuan, Yang?
0: Also Yuan heißt äh, Hof, also ein Hof mit elektrischen Schatten, ungefähr so.
1: Dann habe ich noch ein Wort, wenn ihr ins Kino gehen wollt und ein Ticket braucht, dann sagt ihr Piao, ist Ticket, gilt auch fürs Kino. Und äh, wenn ihr...
0: Ja, geht auch für äh, Zugfahren oder sowas. Im Museum. Alles äh, um Eintritt.
1: Genau, ist Piao. Was heißt, wenn ich ein Ticket kaufen will?
0: War das eine Frage? Ja, <lacht> an dich. Raus. Okay. Mhm. wenn man ein Ticket kaufen will, dann sagt man äh, Mai Piao. Mai ist Kaufen. Ich glaube, wir haben vielleicht schon mal das Vokabel gelernt. My Piao. Piao ist ein Ticket. Ticket kaufen ist My Piao. War das richtig?
1: Ja, klang bei mir ganz richtig, ja. Also ich hoffe, ihr habt auch äh, beide Versionen der jeweiligen Wörter, jeweils die Version von Yang und von mir nachgesprochen und seid jetzt sicher in der Vokabel. Wir packen euch alle Empfehlungen aus der heutigen Sendung. An Film nochmal in die Show Notes, da könnt ihr nochmal nachschauen. Und ansonsten wundert ihr euch vielleicht, warum wir heute gar keinen Klischeekiller in der Sendung haben.
0: Bing, 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 weil <lacht> zum Jahresende machen wir so eine Bonusfolge als Dankeschön für alle Unterstützung, äh, nämlich eine Folge mit äh, Klischee-Killer. Äh, ihr wisst auf jeden Fall auch schon Bescheid, weil wir schon so viel mal angekündigt haben. Und äh, danke erstmal für die Uh, Feedbacks von euch bezüglich uh, Klischees.
1: Ja, wir haben bei Instagram aufgerufen und sehr viele Einsendungen gekriegt und freuen uns sehr auf diese Bonusfolge. Eine Bonusfolge auch, weil wir bei Instagram China-Podcast jetzt über 300 Abonnenten haben, was uns sehr freut. Was uns noch mehr freut, neben der Zahl, ist, dass, es, uh, dass ihr uns so viel schreibt und so viel Feedback gebt. Das macht uns sehr Spaß. Wir machen das ja hier als Hobby und wir freuen uns total sehr, dass uh, im Laufe des Jahres die Resonanz immer größer wurde von euch und freuen uns natürlich, wenn ihr uns immer schreibt, Themenvorschläge macht, Feedback gibt und Anregungen. Empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns auch, wenn wir im nächsten Jahr noch noch mehr Zuhörerinnen gewinnen und auf jeden Fall, nachdem wir diese Folge hochgeladen haben, kommt dann auch ganz zeitnah die Bonusfolge 2020.
0: Äh, ja, und was mich sehr gefreut hat im letzten Jahr, ist, dass wir endlich geschafft haben, unsere Podcast in Rhythmus zu bringen, dass wir jeden Monat eine Folge äh, hochladen können. Und nächstes Jahr meine Hoffnung ist, dass wir weiter so fleißig bleiben und äh, dass wir dadurch immer noch so viel Spaß haben.
1: Das hoffe ich auch. Deswegen schickt uns eure Themen und äh, gebt uns gerne Anregungen, was wir sonst auch so in der Sendung machen könnten. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
0: Ich bin Yang und sage Zeitchen.